0: Todo comenzó en una isla paradisiaca que se ha convertido en uno de los lugares más perseguidos por la mala suerte del mundo entero. Fue en Haití, la primera república negra de la historia, un país pobre hasta extremos impensables y asolado cada cierto tiempo por golpes de estado, dictaduras bárbaras y fenómenos naturales, como el reciente sismo del 12 de enero de 2010, que convirtió a Puerto Príncipe, su capital y a varias de sus regiones próximas en ruinas y muerte. Pero Haití es también el país de una de las regiones sincréticas, paganas y de origen animista más poderosas y fascinantes, extendida por el mundo entero, y cuyo nombre hace vibrar una peculiar y oscura cuerda en el interior de nuestros corazones, el vudú. Naturalmente se trata de ese vudú que no es netamente pulp, y que los cuentos y cómics y películas de terror han tratado de popularizar, pero definitivamente se encuentra ligado a este. Cuando hablamos de vudú, hablamos de una religión popular de origen africano, sincretizada con numerosos elementos cristianos y católicos, a la que muchos antropólogos y estudiosos prefieren referirse con nombres como vudún o vudún, términos más ajustados a la obra francesa de la población del país, para diferenciarla precisamente de la imagen popularizada del cine y de la cultura pop. Es dentro del marco de esta religión afrocaribeña donde vamos a encontrar la primera pista para descubrir el misterio zombie, puesto que esta es, en un principio, una criatura exclusiva de la cultura y la mitología haitianas. Aunque el Bodún comparte numerosos elementos comunes con otras religiones afroamericanas contemporáneas como la santería de origen cubano o el candombe o candomblé brasileño, y es fácil encontrar equivalencias entre mitos, ritos y creencias principales de todas estas mitologías, el zombi en sí es un personaje exclusivamente haitiano. Si bien existen variantes del vocablo en toda el área africana y afroamericana, Siempre con connotaciones mágicas, religiosas y sobrenaturales. El concepto del zombie como muerto viviente, un resucitado de la tumba para servir de esclavo, es estrictamente propio de Haití. El dumpí, yumbie o yumbe de las Indias occidentales es más parecido a un fantasma o espectro que a un muerto viviente, mientras que el. Tigran Zombie o Ligran Zombie de Nueva Orleans y del Vudú del Sur de Estados Unidos, designa más bien a una deidad superior representada en forma de serpiente que posiblemente se corresponda con una adopción del local de Loa o divinidad Vodún llamada danbala Igualmente, entre numerosos pueblos africanos de habla Bantú, el término Nzambi se aplica al dios supremo de su panteón, Mientras que el vocablo similar, Fumbi, recogido por la escritora cubana Lidia Cabrera y de posible origen Yoruba, designa más bien a un espíritu. Solo en Haití, al menos, y obviamente en sus inicios, encontramos al zombie como un reviniente despertado de la tumba. Y lo peor, lo encontramos de verdad. Lo encontramos con los ojos abiertos pero sin ver deambulando sin rumbo por las calles hoy inexistentes de Puerto Príncipe, trabajando en los campos de caña, esclavizado por su amo, por el bocoro brujo que se encargó de levantarlo de entre los muertos. Convertido en carne de cañón para las peores labores, sin conciencia ni voluntad propias, el zombi se revela como algo más que un simple mito o una superstición ante la mirada asombrada del ingenuo viajero occidental. Introducción de Jesús Palacios, tomada de el libro la plaga de los zombies y otros cuentos bienvenidos al primer capítulo de esta nueva temporada de bajo el puente del troll esto como ya se habrán imaginado por esta introducción de jesús palacios es zombies redux Vamos a volver a hacer la temporada que estuvo al aire en .5 en el 104.3 de la FM hace ya varios años, donde hablamos de zombies. Efectivamente al aire fue una temporada corta, en aquel entonces las cosas funcionaban muy diferente y esta temporada completa me parece que se redujo a 3 o 4 episodios de 45 minutos, cosa que no es lo que va a suceder aquí en este Patreon. Si están escuchando este episodio, sepan que esta es una versión enorme y en esteroides de lo poco que alcanzamos a ver en aquella ocasión. Profundizaremos más en algo que no tocamos en aquel entonces, el día de hoy, que es en el origen del zombie voodoo. Este zombie que es, para algunas partes de la mitología, un alma, para otras un muerto viviente y para un efecto más realista podemos poner ese término entre comillas, es un hombre vivo a quien se le ha quitado la voluntad, se le entierra vivo y después se le desentierra para usarlo como esclavo. Porque Definitivamente vamos a descubrir que el zombie no está en Haití por accidente. El zombie está ahí por la relación que tiene la región con el esclavismo colonial europeo y por supuesto algo tan terrible como tomar a un hombre, destruir su voluntad y usarlo como esclavo tenía que en la mitología y en la mente de las personas convertirse en una historia de terror porque precisamente lo es. También para esta introducción vamos a considerar las cuatro o cinco teorías me parece que son cinco, de Jorge Gonzalo, Jorge Gonzalo es eh, autor del libro La filosofía zombie y plantea múltiples teorías sociales y antropológicas de por qué existe el zombie y más interesante desde una perspectiva cultural, de por qué nos gusta el zombie, por qué romantizamos esta, esta versión esclavista, podríamos decir, de los muertos vivientes y la convertimos poco a poco en espejos deformados, de la sociedad, que la teoría del espejo deformado va a ser precisamente la primera que abordemos justo después de hablar del zombie haitiano. Así que bienvenidos de nuevo a esta temporada, soy Sergio Vicencio y estaremos hablando de zombies. Zombies. Zombies vemos en la pantalla de la televisión, vemos en las películas e incluso en años más recientes los consumimos a manera de cuentos y novelas, porque este no es su formato más natural. El zombie es más propio en la cultura popular eh, a la pantalla que a la página impresa. La pregunta es precisamente la que les hacía hace unos segundos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una fascinación con estos cadáveres podridos ambulantes que a veces son lentos al grado de lo recible y a veces son aterradoramente veloces? Bueno... Jorge Fernández Gonzalo, como les decía, el autor de la filosofía zombie, tiene múltiples teorías al respecto. Hoy analizamos parcialmente una de sus primeras teorías vinculada con el origen esclavista del zombie haitiano. La primera teoría de Jorge Gonzalo es la teoría del espejo deformado, que en realidad no es propia del zombie. Podemos aplicar, si me lo preguntan a mí, esta teoría a casi todos los monstruos. La teoría del espejo deformado estipula que el monstruo, en este caso el zombie, sea cinematográfico o literario, es un espejo del humano en su peor momento y a través del peor y el más grande de los miedos, que es el miedo a la muerte. El zombie en esta teoría vendría a reflejar una sociedad rota, una cultura corrupta, un ser humano carcomido social y comercialmente. ...por eh, su propio consumismo, que esto lo vamos a ver más adelante en otra de las teorías. Ahora, de alguna manera el zombie nos muestra esta putrefacción social y antropológica internas... ...en su propia carne, al descubierto, al destapado, ¿sí? Y entonces, bueno, a la primera pregunta se suma una segunda. ¿Por qué esto nos resulta atractivo? ¿Por qué nos gusta ver lo más horrible de nuestra propia naturaleza? Y tal vez es porque el zombie es una alternativa menos peor a la permanencia infinita de la muerte. O sea, ¿qué acabo de decir? Que de alguna manera para nosotros psicológicamente es más fácil aceptar la idea de ver a un familiar redivivo y verlo como esta cosa horrible de carne para aceptar su muerte que la simple idea de pensar que la muerte primera la muerte real es final y que no hay nada que podamos salvar después de que llega cosa que eh, como teoría me parece fascinante no sé si este sea el verdadero origen del zombie y del zombie moderno pero definitivamente no podemos desligar al zombie cinematográfico de la muerte porque es la muerte el zombie moderno es una fantasía que dice que la muerte no es final y que en esta mitología la muerte ojalá fuera final, porque al no serlo se vuelve más terrible. Es es una forma interesante de aprender a aceptar la muerte del zombie. Ahora, esto es distinto del origen del zombie haitiano. Del zombie haitiano tenemos que hablar a muchísima profundidad porque es eh, el meollo, el centro de... Todo este tema. Así que tenemos que ahondar muchísimo en el zombie haitiano como figura central de la mitología vudú, o vudón, o bodón Vudón eh, o vudú son variantes nada más del término vudú que se utilizan para diferenciarlo del vudú popular blanco que se conoce hoy en día a través de las películas, ¿no? Ir y, y, y realmente a la, a la fuente. Eh, afroamericana de lo que es el vudú que es distinto bueno, según la mítica del vudú tradicional el zombie es un esclavo creado por un bokor hechicero vudú o a veces también llamado hongan, pero el término que vamos a ver más repetido es bokor, bokor como este brujo eh, manipulador o malvado, que no siempre lo es en el caso del vudú, de nuevo esto es parte de la de la colonialización podríamos decir del término el Bocor usa a veces magia, a veces químicos, a veces objetos para destruir el cuerpo, el alma o ambas partes de un ser humano a fin de conseguir un esclavo el Bocor puede usar ciertos polvos o químicos ciertas bebidas, puede usar jarrones o botellas, ya veremos cómo puede destruir el alma de una persona y dejarla viva, o puede destruir su carne y quedarse específicamente con su esencia, eh, que es una dualidad muy interesante que aparece en el zombie vudú, que no aparece en ninguna otra parte de las mitologías populares zombie. El bokor puede entonces hacer dos tipos de zombie, un alma sin cuerpo que le sirva o un cuerpo sin alma que también le sirva. La principal idea de muchos de estos orígenes de los que vamos a estar hablando el día de hoy es que el zombie nace de, eh, la, de la esclavitud, punto, ¿sí? de la esclavitud y la opresión que vivió Haití en los siglos más o menos, 15, bueno, 16, 16, 17, eh, y que realmente se convirtieron en el gran terror haitiano. aunque el hombre blanco europeo trató de convertir al negro en el el salvaje aterrador diciendo "Ah, ellos tienen el vudú y ellos tienen esta cultura de magia y muerte Eh, muy probablemente el origen es al revés el negro temía ser esclavizado perder su alma perder su esencia y que su cuerpo se convirtiera en un simple cuerpo vacío y roto que sirviera simplemente para los propósitos de alguien más. Y cuando lo vemos así, cuando vemos la existencia del zombie como un esclavo, tal cual, tiene muchísimo sentido de alguna manera. Bueno, en 1697 se da la primera aparición del concepto y de la palabra zombie en un texto, eh, digamos, registrado, reconocido, editado. Con este texto nos referimos a la novela autobiográfica de Pierre Cornel de Blaisebois. Eh, no se los voy a, no les voy a decir cómo se escribe, porque no se escribe exactamente como suena ni nada parecido, pero Pierre Cornel de Blaisebois escribió una obra llamada Les zombies du Grand perú o la Comtesse du Cocagne. En esta novela porque eso es exactamente lo que es, la figura del zombie eh, refiere principalmente a una entidad no corpórea, es decir, el zombie que aparece en el Zombi del gran Perú, que es el título de esta novela, es más bien, es más parecido a un alma en pena, que efectivamente a un zombie como lo pensaríamos, como un muerto redivivo caminando. También existen algunos relatos interesantes, aunque alarmistas podríamos decir, del ministro residente en Haití en el siglo XIX, Spencer St. John. Spencer St. John le contaba a sus amistades británicas que la región de Haití era una de canibalismo y vudú y se la pasaba diciéndoles que la gente comía niños o bebés en Haití, que exhumaban cadáveres como parte de ciertos rituales vudú, Y que, pues, básicamente eran bárbaros horribles. Ahora, hay que considerar, de nuevo, que estos son relatos de hombres blancos europeos que estaban tratando de exotizar, de alguna manera, la cultura de los esclavos negros. La relación entre el esclavo y el zombie también eh, habla de que el zombie se refleja en el esclavo en términos de comida y ropa. Es decir, que el zombie viene de cómo el esclavo se degrada. El esclavo no recibe ropa nueva, el esclavo come mal y por lo tanto se le marcan las costillas y los pómulos y se convierte de alguna manera en un muerto viviente. El esclavo también es bautizado, es marcado con una religión que no es la propia y al esclavo se le quita su identidad, es decir, se le quita su nombre se le hace olvidar quién es y con qué familia vivía y se le obliga de alguna manera a aceptar una nueva identidad, lo que implica dentro de la psique una muerte social y una muerte familiar sin rito funerario. En otras palabras, el zombi eh, a partir del esclavismo es un muerto que muere social y antropológicamente sin un, sin un funeral y que continúa viviendo para hacer la voluntad de otros, de terceros. Si bien ese argumento es uno de tantos, hay que considerar que el término y que la existencia del zombie podría venir de regiones africanas previo al al periodo de esclavitud, es decir, que ya fuera parte de un concepto o de una mitología africana antes del sincretismo haitiano de, de estas religiosas. ¿sí? Eh, hay una teoría que estipula que el zombi viene de casos de hipnotismo. Eh, esta es una teoría probablemente también europea, porque el, el hipnotismo se volvió masivamente popular durante el siglo XIX, ya existía desde antes, y el hipnotismo es una de esas áreas grises curiosas de la ciencia y el imaginario cultural donde la ciencia no ha logrado probar que la hipnosis es totalmente falsa y quizá no lo sea porque parece sí haber una manipulación real de la psique humana pero al mismo tiempo esa manipulación está limitada a la voluntad previa de la persona es decir tú no puedes hipnotizar a alguien para que haga algo totalmente opuesto a lo que desea hacer cosa que es muy interesante entonces Se cree que una de estas teorías fue exacerbada por la popularidad del hipnotismo en el siglo XIX y que el zombie popular eh, del siglo XX nace de una idea de que el ser humano puede ser hipnotizado más allá de la pérdida de la propia conciencia. Esta teoría me parece que es una de las más débiles. Bueno, lo que sí sucedió es que a principios del siglo XX el concepto de zombie sí proliferó gracias a la explotación. O, o a las obras de explotación que tomaban a Haití como un lugar mágico y exótico y oscuro, y existen bastantes. Desafortunadamente no tengo ni los recursos, ni el acceso, ni, ni el tiempo como para leer todas estas obras, porque pues habría sido hasta cierto punto fascinante leer el gran zombie del Perú, pero también leer, por ejemplo, la isla mágica, que es uno de los que más me llaman la atención. La isla mágica de Magic Island es una novela de 1929 de William Seabrook y es, o Seabrook, perdón, y es una novela que de alguna manera exotiza a Haití y lo llena de caníbales y zombies, y es este lugar como donde el aventurero blanco puede ir y salvar a la chica y tener aventuras, ¿no? Ahora, de lo que sí vamos a tener tiempo de hablar más adelante es de la película The White Zombie, o el zombie blanco, que es de donde Rob Zombie también toma su nombre, me parece. Eh, esta película es de 1932, es dirigida por Víctor Halperin y eh, es una película totalmente de explotaciones es una película donde se toma el fenómeno del esclavismo negro y se le convierte en un tema blanco no o los pobres blancos que sufren porque han usado la magia negra negra literalmente en términos de raza y han tenido que quedar esclavizados por este fenómeno entonces en the white zombie de alguna manera se barbariza o se sobrebarbariza al negro haitiano frente a una joven pareja blanca que queda atrapada en este exotismo y que sufre lo que sufren cientos y miles de negros haitianos, pero como les pasa a ellos esta vez, entonces sí es importante y algo se tiene que solucionar. Bajo el puente del troll. Ahora, como les decía durante la primera sección de este programa, el concepto de zombie haitianio está fuertemente anclado a una creencia de la conciencia dual, podríamos decir, o de una forma de concebir la conciencia como algo que existe partido entre el alma y el cuerpo por, por partes casi iguales, que esto no es único, por supuesto, de esta mitología. La mayoría de las mitologías existen porque parten por supuesto, frente al miedo a la muerte, de la idea de que nuestra conciencia no está solo ligada a la carne, que es la finalidad de la muerte, ¿no? Entonces, la mítica de esta conciencia dual estipula que existen por lo menos dos tipos de esencia humana, el gros bonange y el tibonange. Ahora, estos dos términos, por supuesto, son deformaciones del francés europeo, ¿sí? El gros bonange es el gros bonange es decir, el gran buen ángel y el tibonange haitiano es un petit bonange es decir, un pequeño buen ángel ¿Sí? Entonces estos dos términos eh, derivados de un francés, digamos, colonial se transforman en dos términos parte del sincretismo religioso de Haití el gros bonange y el tibonange el alma y la esencia humana del cuerpo. Estos son los dos. El primero, es decir, el gros bonage, equivale, de alguna manera, a un cuerpo físico. Y el tibonage, el segundo, equivale a la manifestación del alma. Eh, No sé cómo le vamos a hacer para no confundirnos, o no quisiera confundirlos, pero bueno, el grandote es el cuerpo y el chiquito es el alma. Podemos verlo desde esta perspectiva, ¿sí? La gran alma está vinculada con la memoria, los sentimientos y la personalidad. Es decir, en el cuerpo, según en el, el vudú haitiano, en el cuerpo están, eh, están acumulados los, los recuerdos, los sentimientos y nuestra personalidad. ¿sí? Y entonces, si perdemos nuestro cuerpo, perdemos esas cosas, perdemos nuestras memorias, nuestros sentimientos y nuestra personalidad. Pero nuestra esencia espiritual, de alguna manera, permanece dentro del petit bon ange, o del petit bon ange, que es el alma. El segundo tipo de alma, que es este, el tibonange o Petit Bonange, está ligado a la sangre, a la cabeza y a la conciencia, nos dice el vudú, y representa el alma. Entonces, en el, en el vudú haitiano, el zombie puede existir de dos maneras: es un Gros Bonange sin Tibonange, o es un Tibonange sin Gros Bonange, que de nuevo. Es un poquito confuso, pero lo explico. El zombi haitiano puede ser un cuerpo sin alma o un alma perdida y encerrada en una botella o en un frasco sin cuerpo. Esas esos son las dos variantes de zombi. Obviamente, la concepción más común que tenemos de zombi es el Gros bonage, es decir, un cuerpo sin alma, un muerto viviente, pero sin esencia. El alma grande o el alma, el alma física permanece, pero sin espíritu, está vacía, es un cascarón y regresa porque, regresa a la vida a, con sus seres queridos de alguna forma, porque eh, tiene memoria y sentimientos, ¿sí? es, y, y parte de la personalidad de, de esa persona, pero ya no tiene su esencia divina. Esta división del alma y el cuerpo en el vudú es muy importante entonces para entender en qué momento se bifurca el zombi cinematográfico del de otro concepto de zombi haitiano que vendría siendo mucho más parecido a un fantasma. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la cultura popular como zombi derivado del zombi haitiano es un gros grobonage, es decir, es un cuerpo sin alma. Ahora, el vudú no hace distinción. Un zombie dentro del vudú haitiano es cualquiera de los dos. Es decir, un cuerpo que no tiene alma o un alma que no tiene cuerpo, siempre y cuando permanezcan en la tierra, son zombies ambos. Y algunos textos usan la palabra zombie o zombie sin especificar cuál de los dos es. Y en algunos se refiere a una entidad espiritual, una especie de fantasma ambulante, que, que no tiene manifestación física o a un cuerpo sin alma y se, se refieren indistintamente a ambos cuando un bocor o un brujo saca un tibonage un, un alma de un cuerpo lo tiene que guardar en una vasija y estas vasijas se venden o se rentan y se consideran objetos de protección entonces de alguna manera Esclavizar un, ar- un alma se utiliza como una especie de amuleto, cosa que es interesante, ¿no? Porque eh, entonces de alguna manera se vuelve como el, el, el esclavo negro, esclaviza al esclavo negro para tener mejor suerte de la que él tuvo. No sé, es, es muy extraño cómo funciona el fenómeno. Bueno, el zombi entonces como espíritu es una parte muy profunda de la tradición oral de Haití específicamente antes del periodo revolucionario, que me parece que la revolución de Haití fue en 1932-33, si no estoy equivocado, por aquí debo tener la nota, entonces eh, hay testimonios previos a 1932, por ejemplo, donde eh, personas platican que había en la colonia una costurera, que no le iba muy bien en su negocio. Y entonces encontró un Bocor y habló con él. Y el Bocor tenía guardado en un frasco o en un jarrón un Tibonage, un zombie, un alma sin cuerpo, pero un alma atrapada, un alma contenida para esclavizar. Y entonces este Bocor le renta o le vende el alma a esta mujer. La mujer coloca el alma en su tienda y puede, y, bueno, y jala más negocio. De hecho, más adelantito, por ahí tengo la cita me parece que es como un imán, dice que la mujer comenzó a atraer nuevos clientes como si tuviera un imán su negocio y entonces el bocor extrae estas almas para venderlas o rentarlas de una forma similar a como vendería o rentaría también a un zombie de carne y hueso que esto también sucede en el vudú haitiano según la mítica vudú un alma sin cuerpo ya no puede ser de vuelta. Pero un cuerpo sin alma puede volver a llamar su alma si come comida con sal. Eh, me elude el, el porqué de esta regla. No he encontrado ninguna referencia a por qué. ¿Por qué la comida con sal? De alguna manera siento. Pero esto es una impresión totalmente personal de que está vinculado con la idea de comer buena comida, que de nuevo está vinculado con el fenómeno de esclavismo, ¿sí? El esclavo come comida insípida y sin condimento, y por lo tanto su alma se va de su cuerpo y se convierte en un sirviente eh, a a voluntad de su amo. En el momento en el que come comida rica y saludable y con buen sabor, recupera su alma, ¿no? Me parece que va por ahí, pero esto es una simple especulación mía, no, no tengo ninguna comprobación. Bueno... En muchos de estos relatos populares como el de la costurera, el bocor atrapa el alma haciendo un truco. El bocor observa a una persona y ve eh, específicamente, dicen los textos, cuál es la ruta que toma esa persona de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo, que es la ruta que más frecuentemente pisa. El bocor se aprende esta ruta y en el punto por el que más pasa la víctima esparce un polvo que se llama wangas Eh, los polvos o wangas son la versión mágica de de la tetrodoxina de la que hablaremos un poquito más adelante en este episodio a lo mejor o en el siguiente si no tenemos tiempo los wangas son la versión mágica de la tetrodoxina que es el polvo zombie que se cree que se utiliza como un verdadero químico para zombificar a una persona que eso es un asunto aparte de la mitología el wangas ses- o las huangas, los polvos, se esparcen en el piso por donde pasa la persona, la víctima, y cuando esa persona pasa por ahí constantemente su alma se pierde, se queda atrapada en los polvos, después el bocor o el brujo, recupera los polvos y se queda con el alma de la persona. Ahora, hay que entender lo hermoso, lo triste y lo oscuro de la analogía, ¿sí? Es caminando tristemente de ida y vuelta a un trabajo esclavista que se hace un zombie, ¿no? Esa es la metáfora que me parece muy interesante y al mismo tiempo muy oscura y muy triste, ¿no? Es yendo todos los días a trabajar en esta mina, en este campo de, de caña miserable donde poco a poco mis manos se rompen y mi espalda se desgasta que yo me voy convirtiendo en un zombie social, antropológica y culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una metáfora fuerte además del relato por ejemplo de la costurera se menciona por ahí en las fuentes populares un, un relato de un estudiante que estaba teniendo muchos problemas en la escuela ¿no? entonces eh, eh, él no podía aprender no podía estudiar tenía muchas broncas para salir adelante y sus padres contratan o bueno contratan no eh, contactan a un bokor, a un hechicero vudú Y le dicen que su hijo tiene estos problemas de aprendizaje. Entonces el bocor roba un tibonage, roba un alma y mete esta alma en un frasco. Esta alma después es colocada en la punta de una pluma. El bocor le da la pluma a los padres del muchacho. los, Los padres le regalan la pluma al muchacho. Y gracias al alma que está esclavizada dentro del objeto el muchacho logra contestar por suerte, no, no por suerte, por mística, digamos, las preguntas de su examen y entonces sale adelante en sus materias, ¿no? Es, son cosas muy, muy, muy simples, eh, muy del día a día, con una magia terriblemente oscura, ¿no? Es una, es una mezcla interesante esta de, del vudú. Bueno, estos, estos relatos aparecen, por si les interesa la referencia, yo no he podido dar con el libro físico o con, la, con el texto directo, encontré solo las referencias, pero estos relatos aparecen mencionados en un libro llamado El bárbaro imaginario de lenec Urbon. Eh, no sé si existan o no copias fáciles de, de obtener de este libro, El bárbaro imaginario, pero sería interesante echarle una leída. Bueno, el zombi incorpóreo, según estas tradiciones orales haitianas, también se puede usar para asesinar a alguien, es decir, puedes tomar esa alma y hacerla matar a alguien, puedes tomar un tibonange, un alma y enfermar a alguien, o puedes esparcir el polvo del tibonange sobre una cosecha y hacer que la cosecha se pudra y que las personas se mueran de hambre, bueno, ahora, Tenemos que hablar del otro lado, porque el otro lado es el que de alguna manera nos interesa más, no el zombie espiritual, sino el zombie físico, una criatura de carne que regresa físicamente de la muerte, que regresa por órdenes de un bocor o hechicero, por distintos medios, para hacer la voluntad de su amo. En la tradición oral haitiana se dice que primero la persona tiene que morir, es decir, su carne, su cuerpo tiene que quedar sin tibonash y tiene que quedar solo el grobonage, sí. Después este, esta carne es exhumada y el bocor, utilizando sus hechizos y polvos y lo que haga, tiene que llamar tres veces el nombre de la persona. La persona o el el cuerpo de la persona se reanima a partir de volver a llamar su nombre hacia su cuerpo, pero no regresa completo, el el tibonange no regresa. Esta es una de las teorías de la tradición oral haitiana. Otra otra teoría estipula que no, que el bocor tiene que, eh, tiene que de alguna manera robar previamente el alma de la persona que este robo mata a la persona y que una vez que el, el bocor tiene control de su alma, puede revivir su cuerpo, pero mantenerlos separados. Y mientras siga en posesión del alma en algún frasco o en algún recipiente, va a tener control del cuerpo reanimado. Si pierde esta, esta, este tibonage esta alma, entonces pierde control sobre el cuerpo redivivo. Mística que me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante como para hacer una historia, ¿no? De... Un hombre que roba almas para esclavizar cuerpos y eventualmente pierde el control de estas almas y pierde estos cuerpos que, que lo consumen. No sé, se me hace como una historia interesante. Bueno, de la misma forma se habla de los zombies reales. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado con el término porque las fuentes de estos zombies son muy dudosas, por supuesto. Pero se habla de los zombies reales, es decir, personas que no mueren realmente, sino que son eh, que les inducen un coma o una muerte aparente, eh, que en voodoo se llama letargo, y eh, a través de un envenenamiento, presuntamente con tetrodoxina o algún químico similar, son enterrados vivos por dos o tres días, donde la oxigenación a su cerebro disminuye, y cuando son sacados de sus tumbas, son básicamente eh, seres vivos, humanos vivos, pero con un cierto grado de retraso, que a través de químicos son mantenidos como en este letargo a manera de convertirse en esclavos físicos de un bocor. Bueno, esto es de nuevo dudoso, es decir, eh, toda esta cuestión del zombi comillas real proviene de la fascinación precisamente americana con los zombies en los años 80 a través de un libro que se llama La serpiente y el arco iris. Hablaremos un poquito más adelante, cuando hablemos de literatura de zombies, hablaremos de La serpiente y el Arcoíris. Desafortunadamente no he podido conseguir el texto en español, me hubiera gustado leerles un fragmento, pero solo tengo el texto en inglés y no me he podido poner a hacer una traducción de un capítulo completo que es demandante pero sería interesante poder conseguirlo también. Bueno, en otras versiones, la zombificación radica en el hecho de que el hechicero de alguna manera inhala o aspira el alma de la víctima a través de una grieta en la puerta de su casa. Es como una invasión de la privacidad. El el bocor te acecha, entras a tu casa cansado del trabajo, el bocor se pega a tu puerta y te... te succiona el alma y luego la, uh, la escupe dentro de una botella o un cántaro. Y entonces esa persona, su cuerpo vivo, sigue viviendo un tiempo, pero sin Tibonange, se enferma, muere, es enterrado. Y posteriormente el Bocor paga al cuidador de un cementerio, extrae el cuerpo que él mismo mató y le pone debajo de la nariz la botella con su propia alma y lo deja lo deja inhalar de alguna manera o le mete por la nariz un poco de su propia esencia, le da un cóctel de drogas y entonces levanta a esta persona. Son distintos formatos, formas de zombificación haitiana eh, que, que de alguna manera varían ligeramente sobre el mismo mito. También en estos casos se dice que una vez resucitado el cuerpo no debe ingerir alimentos con sal porque la sal, puede devolver a la normalidad al cuerpo como si la sal de alguna manera fuera a reunir nuevamente al grobonage, al cuerpo con el tibonage, con, con el alma bajo el puente bajo del troll Por supuesto, no estaríamos en bajo el puente del troll si no habláramos de etimologías y hay que hablar entonces de dónde proviene la palabra zombie. Bueno, de nuevo hay variantes, pero parece estar bastante centrado ya a un par de términos. Uno de estos términos es nzumbi, escríbase N-D-Z-U-M-B-I en su versión digamos romanizada. Nzumbi significa cuerpo en el lenguaje de una de las etnias de Gabón. Nzambi, con A en vez de con U, digamos, y sin D, Nzambi, el el primero es Nzambi, con una D intermedia, este es Nzambi, N-Z-A-M-B-I, en el Congo significa espíritu o alma de una persona muerta, esto en Bantu, también llamado congolense, bueno. Nzambi y Nzumbi, dos términos muy parecidos. Uno significa cuerpo y otro significa alma. Esto nos puede venir a explicar, por eso siempre es importante hacer un poquito de etimología, esto nos puede venir a explicar el origen doble del zombi. Un alma sin cuerpo o un cuerpo sin alma, precisamente porque uno de estos términos implica alma y el otro cuerpo. Ahora, hay que pensar también en la geografía. Tanto Gabón como el Congo son áreas geográficas en las que hubo tráfico pesado de esclavos donde fueron áreas específicas donde los europeos específicamente franceses me parece e italianos fueron a capturar esclavos para ser llevados al nuevo mundo y en trabajar en plantaciones de azúcar entonces eh, francia no dije francia eh, es francia e italia dije me parece bueno es francia e inglaterra estas son las dos potencias, eh, potencias mundiales o o, o en su momento fueron potencias mundiales precisamente porque utilizaban el esclavismo como fuerza de trabajo. Bueno, obviamente al subir a un esclavo a un barco ese esclavo se lleva consigo lo que puede en su cabeza y por lo general lo que se lleva es su religión y su cultura y su aprendizaje y lo que se lleva en la psique al llegar a América Se sincretiza, ¿por qué? Porque a los esclavos se les exigía que se convirtieran al catolicismo, en el momento en el que tocaban América, los bautizaban, les quitaban su nombre africano, les daban un nombre de esclavo y los obligaban a perder su religión, su identidad, su personaje, su persona completo, bueno. Obviamente, si tú tomas la religión de una persona y la cambias, esa persona no va a cambiar de un momento a otro, va a decir, ah sí, acepto todo lo nuevo y descarto todo lo viejo, va a haber una reacción y en esa reacción hay una sincretización, se sincretizan, es decir, se mezclan ambas creencias, por lo tanto, lo que existe hoy en día como vudu haitiano es un híbrido de las religiones africanas con el catolicismo o el cristianismo europeo que se estaba exportando en ese momento a América y se estaba obligando. Este fenómeno no lo vamos a ver solo en Haití, lo vamos a ver en Novea, en Jamaica, en Cuba, en todas las regiones a donde se movieron en algún momento esclavos y donde eh, pues obviamente estos esclavos Trataron de mantener una parte de sus raíces africanas a pesar de ser evangelizados y de ser esclavizados y de perder su, su identidad. Desde que Haití se separa de República Dominicana, obviamente esto no va bien con los europeos, ¿no? Es como, mira, estos desgraciados se rebelaron y nos sacaron de su región y ahora ellos quieren reinarse solos. Mm. Mala región, mala, mala, ¿sí? Entonces todos los cuadernos de notas de viajeros del siglo XIX y del siglo, y de, el siglo XX temprano, muy temprano, están llenos de un exotismo negativo sobre canibalismo y sacrificio humano, ¿no? Ah, esas regiones negras son malas porque están llenas de bestias caníbales que sacrifican seres humanos. Y pues no, no era cierto, pero era la forma mezquina de una especie de venganza ideológica por parte de los europeos y de los los americanos blancos de los los colonos blancos cuando estaban tratando de seguir siendo los regentes de estas regiones y estas regiones se independizaron Estados Unidos, perdón Haití se se afilia se, se, se convierte en una región de Estados Unidos en 1915 y es en esta simulación asimilación, perdón, política que empiezan a volar historias y rumores sobre los zombies ¿sí? la película del white zombie del zombie blanco como es la primera película de zombies de la historia y es del siglo XX temprano, 1932 es exactamente esto no es un efecto de el final de la ocupación estadounidense de Haití, las Las tropas americanas ocuparon Haití en 1932 y vino la revolución haitiana en 1932-33 y en 1934 Haití queda como como una región independiente. White Zombie surge justo en este periodo, ¿sí? Y es precisamente eso, ¿no? Es el blanco sintiéndose rechazado por el el esclavo negro que toma su independencia y lo convierte a él en el malo. Ay, ¿cómo voy a ser yo el malo, no? ¿De qué se trata White Zombie? Bueno, la historia es más pálida que una irlandesa en primavera. Un joven muy blanco, un príncipe, usa, uh, busca a un brujo, una especie de bocor que también eh, no es negro, por cierto, que en la película es Bela Lugosi, entonces pues, es un actor europeo de Europa, de Europa del Este. Bela Lugosi, el mismo que hace el rol de Drácula en en la versión de Drácula más vieja del cine, sin contarnos Feratu, le da una poción de amor presuntamente a este joven, porque este joven está tratando de conseguir el amor de una mujer que lo ignora. En vez de aceptar que esta mujer no quiere tener una relación con él, este muchachito, que es un príncipe de nuevo, que es un chico de, de aristocracia, Decide obligarla a amarlo, ¿sí? Entonces, le da esta poción de amor, pero lo que él ignora es que el el bocor, el brujo, le dio en realidad una poción de zombie, una poción zombificante. Entonces, este chico pensando que la chica se va a enamorar perdidamente de él, eh, le da la poción y en realidad la convierte en una esclava zombie. Gracias al White Zombie, gracias a la literatura y a los cuadernos de viaje de los siglos de finales del XIX y principios del XX, es que el zombie brinca a nuestra cultura popular y específicamente brinca al cine, cosa que es muy interesante, ¿sí? Aunque hubo algo de menciones del zombie en literatura, en los libros que ya mencionamos antes, el zombie se populariza inmediatamente a través del cine, gracias a White Zombie, ¿sí? Y brinca más fácilmente al cine porque es una figura muy visual. Eh, Esta película también hace un trabajo de perpetuar estereotipos de que el zombie es un simple esclavo trabajador de campos de azúcar y de labores forzadas, cuando ya vimos en el mito haitiano que esto no es cierto, que el zombie puede ser un esclavo que mate, un asesino, un un castigador, puede ser un El alma del zombie, el el T-Bonage, se puede usar para cosas positivas, como ayudar a un muchacho a pasar sus materias, o eh, se puede esclavizar para que una costurera pueda tener trabajo. Entonces, esta idea de que el zombie es un esclavo negro que trabaja en los campos de azúcar es una concepción principalmente blanca que brinca a la cultura popular en White Zombie. Desde 1932 que aparece esta película, la palabra zombie se comienza a relacionar con una especie de muerte en vida o de una especie de esclavitud aceptada y esto de nuevo nos regresa a la primera teoría de jorge gonzalo que es el espejo deformado cuando george romero creó su icónica película la noche de los muertos vivientes en, estrenada en 1968 él no usó la palabra zombie él no estableció las reglas. Él no dijo, ah, bueno, si te mueres, si te, si te muerden, tienes tantos minutos y, 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 y te infectas así y si, no, eh, Romero, Romero no es tan específico. Romero estipuló algunas de las cosas a lo largo de su pentalogía de películas, cinco películas, tres bastante aceptables, dos terriblemente malas eh, y quizás solo dos podríamos llamarlas buenas, yo me atrevo a decir que solo la primera y la tercera películas de su pentalogía son buenas, eh, pero lo que sí hizo Romero, él, él no usó la palabra zombie, él no estableció todas las reglas, pero sí nos dijo, aquí hay un cuerpo reanimado y ese cuerpo ya no se va a quedar en el cementerio, ahora va a ambular visiblemente, desnudo, putrefacto, con su olor horrible, hasta la puerta de tu casa y te va a recordar que, Esto es lo que te espera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Romero es el primero en aplicar la teoría del espejo deformado. Nosotros somos el zombi en potencia. Eventualmente nosotros somos la muerte, porque en nuestra vida existe directamente el potencial para la muerte. A esto se refiere Jorge Gonzalo con el espejo deformado a través del zombi. El zombi es la manifestación de lo que queremos ocultar el esclavo, el muerto la finalidad, la parte más horrible de nuestra persona pero viene y camina inevitablemente hasta nosotros y nos muestra lo que no queremos ver sobre esto también habló Borja Crespo, un director español de cine en 1998 en 1998 Borja Crespo dijo el lado oscuro de la condición humana queda al descubierto ante nuestro horror mostrándonos el verdadero peligro de una sociedad en descomposición nosotros mismos, los cuerpos sin vida que se arrastran ante nuestra mirada, son una proyección nuestra. Eh, estas palabras de Borja Crespo las repite Jorge Gonzalo para hacer referencia precisamente a esto. El zombie es un espejo de nosotros. El zombie de Romero puede bien ser un hijo de los mitos antiguos haitianos, o un más bien yo lo llamaría un nieto de estos mitos pero tiene su propia causa social romero estaba muy consciente de esta teoría estaba tan consciente que finalmente la expresó de forma literal en su segunda película que es dawn of the dead sí. esta primera película que ya hizo eh, segunda película de la serie pero primera que hizo a color en la serie donde nos muestra a los zombies en una famosamente en una plaza comercial regresando de alguna manera como esclavos a sus actividades comerciales y entonces Romero lo que hace es un nuevo sincretismo, una nueva resignificación del mito haitiano, como nosotros le robamos un pedazo de identidad, digo nosotros como a lo mejor hijos más bien de una raza blanca a los esclavos negros, eventualmente Romero devuelve un poco de crédito diciendo, sí, el origen del zombie viene del esclavo, pero hoy en día el esclavo es el americano y el europeo adinerado. Son esas personas que tienen privilegio y tienen medios y lo único que hacen es pasar su tiempo caminando por plazas, gastando dinero y no haciendo nada. Ahora, a Romero le toma un par de películas llegar a este mensaje. No sé y no me atrevo a decir si era su mensaje original de la noche de los muertos vivientes. Quizá la noche de los muertos vivientes era una simple idea de terror porque Romero busca una justificación muy absurda en la noche de los muertos vivientes. Él dice que los zombies son creados por polvo estelar, no que hay un fenómeno este, meteorológico y que entonces este polvo cae sobre nosotros o sobre los cementerios y los muertos que ya están enterrados reviven y estos muertos infectados por este fenómeno meteorológico de alguna manera también son capaces de convertir a las personas heridas o moribundas en pues en ghouls horribles como son también ellos. Es hasta más tarde que Romero aplica la teoría del espejo deformado y nos dice sí, sí son muertos vivientes pero también ustedes que están viendo esto son muertos en vida ustedes que solo viven para consumir para gastar para perder su vida en lugares vacíos ustedes ahora son los que no tienen tibunange ustedes ahora son los sin alma y si siguen por el camino que van sus cuerpos muy pronto se van a pudrir Con esto cerramos este episodio del día de hoy, Debajo el Puente del Troll. Primer episodio de esta temporada llamada Carne sobre Hueso. Es el título que le estoy dando a esta temporada de Zombies, Redux. Y este primer episodio se llamó Se Levantan los Muertos. Gracias por escuchar. Compartan este podcast si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Si lo están oyendo directamente en mi Patreon, les agradezco como siempre su apoyo y sus aportaciones que son parte literal de mi sueldo y de mi modus vivendi y que pues eh, les estoy infinitamente agradecidos por formar parte de este círculo de patronazgo que es tan importante para mí. Hasta la próxima semana, continuamos hablando de muertos vivientes. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a Coffee.com/diagonalsergiovicencio diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.